0: Tovtov, Beceder Gamur, Continuação do Estudo do Sefer, Moreno e Vujim, capítulo trinta e nove. Compartilhando lá na nossa página no Facebook, Beita Livre, e também para os nossos colegas no Telegram. Showing. Ceder. Então voltamos para o Sefer Morenevurim, e nós estamos dando continuidade, né, para a nossa exploração dos textos comprobatórios da deste capítulo em especial e como sempre fazemos, explorando os apontamentos do Duramba na escolha destes textos, desses versos em específico, não é? E nós havíamos visto, nós havíamos visto os textos comprobatórios 4, e nós estávamos para começar esse daqui. Então é daqui que nós vamos prosseguir. Shuvu vanim, shuvavim naum ha-shem, ki anu bealti bachem, velakachti etchem echad ma-yiru shnai me-mishpacha, ve'veti etchem tzion. Venatati lachem roi, verau v'raou etneim de'a ve'zkil. ואייה כי תרבו פניכן בארץ וימין האמה נעו השם, לא יאמרו עוד ארון ברית השן ולא יעלה עליו ולא יזכרו ולא יפקודו ולא יעשה עוד. ואייה יקראו לירושלים כיסא השם ונקבו עליה חולגויים לשם השם לירושלים ולא יולכו עוד אחרי שרררו ליבן o que nós estamos fazendo é citando o texto completo daquilo que o Urambano cita só uma partícula. Então esse é o texto de Irminarro 3, versos do 14 até o 17, que diz Voltem, filhos rebeldes, declara o Hashem. Já que te disposei, vou tomar você, um de uma cidade e dois de um clã, e trazê-los para Tzion. Vos darei pastores, segundo meu coração, que vos apacentarão com conhecimento e habilidade. Lembrando aqui que é pastor de ovelha, não de vaca. É bom explicar, enfim, devido aos tempos em que vivemos. E quando você crescer e estiver fértil na terra naqueles dias, declara o Hashem, os homens não mais falarão da arca da aliança do Hashem, nem ela virá à sua mente. Eles não devem mencioná-la, nem sentirão falta dela, nem fazer outra. Naquele tempo eles chamarão Jerusalém de trono do Hashem. E todas as nações se reunirão ali. Reunirão ali em nome do Hashem, em Jerusalém. Eles não devem mais seguir a obstinação de seus corações perversos. Então essa citação aqui, como vimos, ela transita entre o que falamos antes. E por isso o texto ali, né? Já que te disposei, ou seja, já que eu estou casado com vocês. Então é por isso que o escolhe, porque ela enfatiza a ideia de que essa relação de espiritualidade com o divino vista dentro da ideia do pacto é uma ideia como se fosse um casamento E também fala da ideia da transformação De um grupo que não estava se comportando como deveria E passa a se comportar como deveria não é? E aí nós temos que observar a maneira como o texto faz o uso do nosso termo lexical Nosso termo lexical é o leve, coração o primeiro texto é comprobatório do Uramban para a definição 5, leve no sentido de vontade. Darei a vocês pastores que fazem a minha vontade, mas o texto diz conforme ou como o meu coração. Né? Eu vou dar vocês pastores como o meu coração, para mostrar que a palavra coração quer dizer vontade também, dentre vários sentidos lexicais e o segundo é imaginação do coração perverso que fala no final, né? Vocês vão, é, é, vocês vão para Jerusalém, vocês vão celebrar o divino e aí fala assim que vocês não mais, né? né? <tos> vocês não vai, não vão seguir mais a essa, os pensamentos do coração mau. Então quer dizer a imaginação é associada à maldade de coração. Maldade, portanto, tem que ver com esse desvio do divino. E desvio do divino tem que ver com idolatria. Portanto, com culto ao fruto da imaginação. E, e portanto, se refere à definição 3 disso, como vimos lá no começo. Urambam mencionou essa passagem no primeiro tomo do guia, no capítulo 34, nós estamos no 39, isso foi mencionado no 34, lá nós falamos de que as pessoas aceitam conceitos gerados pela ciência divina sem profundo entendimento, porque a maioria não pode começar a estudar o estudo real de fato. Né? Então, Uramban nos explicou que gente ignorante, ou quem está começando no ensino, primeiro aprende o que ele chama de verdades necessárias, era o jeito que ele chamava naquela época, o conceito, vamos dizer assim, de uma maneira anacrônica, porque não existia naquela época, mas o conceito pedagógico Duramban. Né? Não era bem Duramban, era uma coisa assim mais de influência platônica, neoplatônica, mas, enfim, era um tipo de ideia que pegou no mundo antigo, de que quando você começa a ensinar um grupo, uma pessoa, blá, 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 você não diz para ela como as coisas são, de fato. A pedagogia, falando de maneira anacronística, né? a pedagogia daquela época era de que você ensinava para as pessoas conceitos é, padronizados, digamos assim, o que eles chamavam, na linguagem platônica, de verdades necessárias. Então, por exemplo, você dizia para a pessoa que há o divino. Isso é declarar uma verdade necessária. Por quê? Porque se sabe, previamente, que essa pessoa não sabe o que isso quer dizer de verdade. Então, o risco de ela interpretar isso para querer significar que existe o ser mágico é muito grande. Mas o instrutor deixa. Ele deixa ela acreditando assim. Por quê? Porque se pensava que, no começo quando a pessoa ainda está se instruindo, primeiro ela tem que receber todas as verdades necessárias para depois aprender a analisar a coisa como ela verdadeiramente é. Então ele recebia o que nós chamamos de verdades aparentes, eles assim chamavam, né? e aí depois ele recebia o conhecimento de fato. Então era o conhecimento em tese, e o conhecimento em ato, ou na linguagem do Sefer, você recebe as verdades tradicionais para depois receber a ver... o conhecimento verdadeiro. Todas essas expressões, e tem muitas outras formas de falar a mesma coisa, queria dizer, no fundo, que você é, passa para as pessoas o conhecimento como se fossem dogmas. Ou seja, você diz para elas que é assim porque é assim pronto. É como hoje em dia você dizer a uma pessoa que está começando o estudo da Bíblia hebraica de que Moshe é o autor da Torá. Então você fala assim, Moshe é o autor da Torá, pronto. É o livro de Moshe, não sei o quê. Mas você, como instrutor, você sabe que isso não é verdade. Mas você não diz ainda. Você deixa a pessoa primeiro, sei lá, aprender a ler, vamos supor. Né? Porque tem coisas que realmente não faz muito sentido explicar se o, o, o conteúdo não tiver no receptáculo. Exemplo. Discussões rabínicas sobre terminologias hebraicas. Não faz sentido explicar isso para quem não sabe nada de hebraico né? Você vai explicar ah, porque o vável, tal, não sei o que, porque a conjugação desse está falando grego, russo para pessoas. Daria na mesma, né? Se tivesse escrito com caracteres coreanos em vez de hebraico, a pessoa não ia saber a diferença, porque ela não sabe nada sobre isso. Então, nessa mesma ótica, eles eles viam que tinha coisa que não adiantava explicar no começo. E aí eles se permitiam não dizer como é. Eles se permitiam é, passar uma verdade necessária, como eles falam, Algo que segure a pessoa com aquela dúvida na cabeça até ela adquirir mais maturidade para aprender mais. Então, é mais ou menos esse o conceito da ideia de imaginação aqui. Quando nós falamos que a pessoa está seguindo as imaginações do seu coração, quer dizer que ela ficou naquele ensino primordial com aquelas ideias infantilizadas mas aí passa o tempo e ela não evolui ela continua lá e aí portanto aquilo que num dado momento era uma coisa que não tinha necessariamente um problema passa a ser um problema era mais ou menos isso e aí esses seriam exemplos de alunos que o texto vai chamar que são de uma cidade ou de um clã né, de uma família e Uramban então quer nos ilustrar que a divindade designa pastores que iriam alimentar as pessoas com conceitos, conhecimento e compreensão. Então Uramban está dizendo que os pastores aqui, e é pastor de ovelha, e por que, que eu falei antes, até né, de uma maneira certo, de certo modo jocosa, que é pastor de ovelha? né? Quer dizer, hoje em dia a gente tem outras expressões, mas é assim, não é alguém que está tocando gado, porque o gado tem uma característica que difere ele da ovelha. A ovelha né, é um animal muito teimoso, muito livre, muito solto. Eu não sei se você tem algum conhecimento disso. Né? Ele é um animal teimosinho. Então, ele, ele, eles podem ser organizados para pastorear em tal e tal lugar, mas ele é muito livre, muito na dele. Assim. E o gado não. O gado é facilmente manipulável. Bem mais fácil. É obediente, digamos assim. É mais... Você consegue moldar mais o comportamento. E de ovelha, não. Ovelha é mais rebelde. E a brincadeira que o Rambam faz com isso aqui é tem que ver com isso. Né? Não só pelo fato histórico de que não havia grandes. não havia né, gado no mundo antigo, era mais mesmo a, a carne mais consumida, e até hoje é, é a de ovelha, e de bode também, mas também por causa das características, é, é, digamos assim, livres desse bicho. Ele é um bicho que não é necessariamente símbolo de, de, de um animal pacífico Eles disputam muito entre si É uma brigalhada terrível Um excelente símbolo de Israel também Que as tribos eram bastante briguentas entre si Mas tinha essa coisa de cada um fazer o que bem entende Então aqui os pastores alimentariam com conhecimento e compreensão Ou seja, ovelha é um bom exemplo de um bicho que sem um pastor Vai para cada um para onde, onde quer não tem muito assim, e a hierarquia entre esse animal entre, com esse animal na natureza é disputada com base na violência, então a presença de um pastor seria, portanto, a presença daquele elemento que tira essa violência de cena não é? que orienta o grupo todo para seguir uma determinada orientação é? entenda-se que quando um profeta usa esse tipo de linguagem, é, é bem isso que ele está ilustrando, e o Ramban só está nos dizendo que ele entendia o, o pastor de ovelhas, como o instrutor, o professor. E a, o pastorear é o instruir para ele. Note que isso é bem diferente do que a religião faz, porque no, no sistema autoritário de pensamento, o pastorear é, no caso, a subserviência. É você obedecer uma determinada liderança religiosa é, em questões que tem que ver, na verdade, com a tua vida e era você que tinha que decidir. Mas não é isso que o Ramban está apontando aqui. Ele está dizendo que o que pastoreia é o que instrui apenas. Veja, se eu sou teu professor numa determinada área, eu não estou me metendo na sua vida particular. Eu estou instruindo você num determinado conhecimento. E neste conhecimento, nós estamos tendo essa troca. E em nada mais. Então, da mesma forma, o Ramban via que o instrutor da espiritualidade não é o cara que... Coordena a vida do outro. O pastorear ali referido para ele era o instruir o outro, o emancipar intelectualmente o outro. Aquele que transfere conhecimento e compreensão. Quando eu transfiro conhecimento e compreensão, então aí aquele para quem eu transferi se torna livre. Então as ideias salvam as massas ignorantes de seguirem a imaginação do coração perversos. A Shirirut não é libanará que tem que ver né, expressivamente com o conceito rabínico de Yetzer Hara, né, a inclinação a má ou a perversa. Tem que ver com isso, porque a inclinação má é a imaginação, é a mente. Né, ou seja, é quando eu abordo a espiritualidade a partir do meu ego, a partir da minha imaginação. Ok. Mas aí o texto continua... No seguinte, né? Então, ele, ah, o próximo que ele coloca é Malachim Bet 10. O texto completo é Vai Alech Mishan, Vai Mtsá et Yehonadav, Benerechav, Likratô. Vai Varheu, Vai Omar Elav, ayesh et Levavecha, Yashar, Kasher Livi, Im Levavecha, Vai Omer Yehonadav, Yesh. Vai na et Yadecha, Vai Teneado. Vai leu elav, et ét a merkava. Vai omer lecha, itiure é knati vai arquivu otó vehirbo. Vai avo shomron, vai Lachet, et kol anisharim leachave, bishomrom ad shamdu, k'dvar hashem asher diber el lial. Então ele continua dali é uma cena né do livro de Melachim Bet. E encontrou Nadavi, filho do Urejave, que vinha na direção, cumprimentou e falou, você é tão sincero comigo quanto eu com você? É assim que se entende a expressão usada, né? O que ele perguntou, na verdade, é, teu coração é como o meu coração? Eu sou, né? O meu coração é como o teu coração, o cara falou. Se for assim, disse o Yerru, me dê sua mão. Deu sua mão e ele entrou na carroça, né na Mercavá. Venha comigo, ele disse, veja o meu zelo pelo Hashem Ele foi levado na carroça Quando ele chegou a Shomron, ele feriu os sobreviventes da casa do Ahav Em Shomron. ou seja, ele entrou num conflito, numa escaramuça ali Até que a destruiu, cumprindo a palavra que o Hashem tinha falado a Eliar Nessa cena aqui, o Ramban está nos confirmando Aquele conceito de é, A tua vontade é correta como a minha Que o Ramban disse, que era isso que ele queria dizer O teu coração é como o meu coração Nesse sentido, a palavra foi aplicada, a palavra leve foi aplicada de uma maneira figurativa em relação ao divino. A passagem é sobre essa personagem chamada Yehu, que em breve seria o rei do norte em Israel depois de massacrar o Ahav, pouco antes de esmagar os Balitas. Todo mundo sabe que teve esse conflito aí na Bíblia hebraica. O Ahav era da turma que defendia o um sincretismo religioso do judaísmo com a religião local. Coisa é que acontece até hoje, na verdade, e naquela época isso aí dava guerra civil. Né? E aí o Iru era o cara que era contra esse sincretismo. É claro, não é só uma questão de opinião aqui. Né? No caso, o sincretismo do Ahav significou que ele foi numa cidade inteira que era de gente que era da tribo de Levi, era um pessoal que não tinha... É, herança bélica, né? guerreiros e tal, e massacrou, assassinou as pessoas todas lá. Isso aí gerou um ressentimento muito forte. E aí, enfim, quando você usa violência contra alguém, alguém usa violência contra você. Né? Então foi isso. É, importantes grupos sacerdotais e devotos o apoiavam, no, por não ser motivo, né? incluindo os ascetas ererravitas, que era um grupo chatinho de gente que vivia separado. Mesmo assim, por, por uma questão de justiça social, né? Foi ocorreu, ocorreu um massacre e tal. Eles foram lá e foram para cima dos da turma do Ahav E aí note que o verso faz o uso da palavra mercavá, carroça, né? E por, porque elas têm a mesma raiz consonantal, tanto mercavá quanto urrav. Uramban faz uma um anagrama com isso associando a ideia da Merkavah com o conceito do divino. Por quê? Porque o que estava acontecendo com a Ahav, querendo ou não, era ação e reação. Né? O Ahav provocou uma guerra civil para conseguir impor o seu misticismo e aí a guerra civil, que num primeiro momento, como ele pegou o pessoal de surpresa, ele teve a vantagem, mas aí o tempo passa, o pessoal se organiza e acabou sobrando para ele também. Então, essa esse retorno das próprias ações, né, quando você colhe o que você planta, o nos mostra que é a isso que alude a ideia da carroça divina, vista lá na visão do Erhaskela. Por isso que o diz que o conceito da visão da Merkavá, né, da carroça, é o movimento. Ou seja, aquilo que de fato acontece. A carroça é uma ilustração do, do desenrolar dos eventos, por assim dizer. Como que há dizer que o divino se manifesta no desenrolar dos eventos, por assim dizer. E aí, ainda que o perverso tenha vantagem inicial na sua canalice, uh, né, aquilo volta, de alguma maneira. É, é um conceito relacionado, portanto, à ideia de providência vista dentro do universo do Urambano. E aí... E é por isso que alude, né? o Rehavi, a Mercavá, aludem a ideia do Keruv. Por isso a menção ali do rio Kvar, aonde a visão é tida para começo de conversa. Então a ideia de citar esse verso é apontar para o conceito de que a pessoa vive de acordo com a consciência, com a Nishamah, é a pessoa que vive de acordo com a vontade do divino. E essa pessoa então é a carroça do divino. Entende? Quer dizer, o Yehu era um guerreiro, né? era alguém que era totalmente adaptado a seu tempo e sua época. Naquele tempo e naquela época, né, um, um mundo extremamente violento e extremamente perigoso, é, para muito mais do que hoje, você tinha que ser meio capaz de se virar com as coisas. Você não podia ser um cara muito dependente de salvadores. Né? Você tinha que saber se virar. O Yehu era um tipo de pessoa assim, que sabia se virar. Só que ele não usava esses poderes, essa capacidade de combate, de tudo, para oprimir. Ele vivia uma vida não é, focada no divino. Só que aí o que acontece? É, amigos seus e gente ali é atacada por um déspota, que no caso é o Ahav, que usava o argumento de um ser da casa de Davi, que de fato era, e portanto ser de ascendência real, que de fato era, e, portanto, ser o, o representante, o dono da religião naquela época, o que de fato era. E ele usa tudo isso para cometer injustiça, para cometer assassinatos, para assassinar pessoas, mudar o sistema e dizer que agora, daqui para frente, é assim. Quem discordar, a gente vai assassinar. Então, embora quem tinha o pedigree, não é, por assim dizer, era o Ahav, a narrativa o coloca como o equivocado da história. O divino não estava com ele. E ele é, é vitorioso no que ele pretendia fazer. Né? Ele colocou os ídolos, estabeleceu os balim, assassinou sacerdotes, assassinou profetas, fez, fez o, o que quis. Só que aí o que aconteceu? Tudo isso era uma consequência de ações tomadas previamente. Tudo isso começa lá atrás, quando o povo de Israel quer rei, não sei do que, temos que ser como as outras nações. E, 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 não é? e aí o, o representante do divino fala, vocês vão fazer isso, mas vocês estão com isso rejeitando o divino. Não é? Vai dar problema isso daí e tal. Então, assim, vocês precisam fazer boas escolhas. E o que, que uma população emburrecida, pobre intelectualmente, não faz? Não faz boas escolhas. Então, é, o que, que acontece? Ah, escolheram mal, e aí a sucessão de eventos. Né? O rei Davi é, é, tem um reinado é, truculento, né? por um lado, sendo uma pessoa que procurava ser boa para gente pobre, o que é obrigação de todo governante, mas, é, por outro lado, começa a ter atitudes de déspota, que culminam num conflito, na hora que ele coloca o como sucessor, aí a revolta do Ave Shalom e babá, e aí culmina em assassinato de gente da família, que culmina numa guerra civil, que depois é, faz com que toda a população desconfie desse tal grupo é, que é reinado de Davi, em vez de entender que, na verdade, não era a pessoa de Davi que interessava, e sim o que ele inspirava, o que ele conseguiu inspirar no seu melhor momento. Por isso que Sholomon escreve dois livros que são duas fases da sua vida. Né? O Sefer Michelet, A Fase da Juventude, e o Sefer Kohelet, A Fase da Idade Avançada, para mostrar à população que toda pessoa tem essas fases e que, portanto, não, não tem, não tem assim, a figura salvadora. Né? A pessoa tem que estar tá participando junto. mas E aí começam a vir déspotas, né? porque o povo de Israel tava comprando a narrativa, né? O que fez o arrave achar que podia fazer um sincretismo entre a religião cananeia, egípcia e o judaísmo. O fato de que a população gostava disso. Ele queria apoio popular. Ele não era um monstro sozinho. A população toda colaborou para que isso acontecesse. Ele não tomava as decisões sozinho, porque ninguém é rei sozinho, mesmo um rei. Mesmo uma figura totalitária, precisa ter uma legião de imbecis que levantem a bandeirinha e digam que ele é legal, para que o exército se motive, para que fique uma sensação de coesão. Então o Ahav conseguiu apoio popular dando para as pessoas o que elas queriam. E elas queriam superstição e mágica. Então, para consolidar o seu poder, se valendo do fato de, ti, de ter tido apoio popular, ele assassina pessoas. Porque é, isso é natural em todo o sistema autoritário. Né? Ele se impõe e assassina os dissidentes. Então, a mesma coisa ele fez. Assassinou os próprios patrícios, o que sempre aconteceu. Não é nada anormal. Acontece até hoje, na verdade. Vi de então, é, aí ele recebe o troco. Né? Vem o erro, vem outra revolta, e aí Israel vai numa sucessão de conflitos assim. Uma parte da população queria mistificar tudo. E veja, mistificar não é só uma questão de eu acender o um incenso e rezar para um Deus diferente. Tinha que ver com prostituição ritual... Tinha que ver com para onde iam os recursos é, da, da economia Tinha que ver com se ia ter ou não Exército Tinha que ver com, com qual nação ia fazer ou não aliança Tinha tudo isso que ver Eu Envolvia a vida de todo mundo isso daí não, é? não era uma coisa separada A vida religiosa da vida política Especialmente nesse período Hoje em dia ela não é separada É só mentira de que é separado isso é? Deveria ser, mas não é Mas nessa época não era mesmo então, mudar o foco da narrativa da Torá, que é para fundar uma nação coesa, que se distingua das demais, como uma célula que tem uma membrana que separa a célula do mundo externo. É, a, a, a proposta do Ahav era que Israel fosse diluída, né, como uma célula que se rompe e as suas partes internas se espalham no meio, para que isso ficasse indistinguível. Então, isso era visto como uma ameaça nacional no período. E culminava em guerra civil, é, necessariamente. Quando vem a retaliação, a retaliação é vista como um ato do divino. Por isso que ele falou, venha ver o meu zelo pelo Hashem. Não é? Ou seja, é, nós estamos falando do mundo real, do mundo onde pessoas sacam espadas e vão lá para cima no conflito. Então a turma do, do Ahav estava disposta a defender aquilo mesmo. Era uma milícia. Né? Tava disposta a defender. E aí, você tem coragem? Então ele foi, ele falou pro cara: você quer ver como eu tenho zelo de verdade? Que isso aqui não é história. Então vem comigo, vem aqui, senta aqui. Vou te mostrar como é que a banda toca mesmo, não é? Quer dizer, você teve parente assassinado, teve. Então você vai ver hoje o que que é a justiça do Raxam, não é? Ou seja, você vai me ver em ação. Você vai ver que eu não vou olhar para esse déspota aí e dizer, ai, não é? Tomara que o Raxam te castigue. Não, eu vou tirar você daí na marra. Então ele vai lá e provoca um conflito e vence. Não é? E aí o texto conta isso dizendo, conforme o profeta Elial tinha dito. Ou seja, o resultado político do conflito é atribuído às, à orientação dada pelo Elial, que havia predito para o Ahav que ele cairia não é? e que o Hashem não ia deixar barato, porque ele era uma figura é, respeitada, não é? ele era uma figura, como eu falei, que tinha o pedigree, por assim dizer, e o Eliarro falou para ele, isso aí não vai sair barato para você, você assassinou pessoas, isso aí vai custar caro. E aí ele achou que não, porque, enfim, quem é que vai me enfrentar? Então, esse é o dia da retribuição. E o Uramban usa isso para mostrar para nós como é que funciona o conceito de providência. Então, é muito importante, não só para entendermos como o termo leve é usado aqui, como vimos, o leve é usado aqui no sentido... Da ideia de inclinação, de vontade e de sinceridade, de expressão de honestidade. Mas ele também está mostrando um pouco sobre a ideia de. Ele está nos preparando para entender a ideia de providência. A ideia de providência é geralmente pensada pelas pessoas como uma intervenção mágica para resolver seus e meus problemas. Então, o está nos dando uma pequena pincelada, que ele trabalhará muito mais vezes, para nos mostrar que a Merkavá, a própria Merkavá, a própria carroça divina, nesta cena, era o Yehu. Em outras palavras, a ação da providência é a ação da Nechamá. Onde estava o divino nessa cena? Na indignação do Yehu com os crimes cometidos pelo Arrave? E na coragem dele de tomar uma atitude e falar não vamos deixar essa milícia massacrar nossos irmãos e ficar por isso mesmo. Quem tá comigo? Entende? As pessoas se indignarem e falar nós não vamos deixar isso acontecer, isso era a providência. A coragem de mudar e de fazer acontecer a coisa. Então, porque aconteceram crimes reais. Eles não estavam aqui é, é, digamos assim, reagindo a, a, a fake news né? as pessoas foram de fato assassinadas mesmo, então eles estavam aqui prontos para agir, não veja usando o nome do Hashem em vão, no sentido ah, nós vamos fazer a nossa ideologia, né? eles são contra a nossa ideologia, não tinha nada a ver com ideologia tinha a ver com crimes reais que foram cometidos pelo AKAV e pelos seus familiares né? então ele foi lá e feriu os apoiadores, né? ou seja, teve um combate. A escritura usa uma linguagem polida. Né? Não foi nada bonito o que aconteceu. Foi conflito mesmo. Né? E isso o Ramban nos diz, isso aí é a carroça. Isso aí é a providência. Então vai se ligando de como que funciona o conceito de providência numa visão racional. Não é bem o que contam, religiosamente falando. E ele coloca em seguida o verso de Shmuel Aleph que diz E aí o verso continua: Então isso deve ser um sinal para você, o texto diz o destino dos seus dois filhos, Hofni e Pinhas, ambos morrerão no mesmo dia. E levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com os meus desejos e meus propósitos. A expressão, meu coração, agirá de acordo com o meu coração e a minha nefesh. Eu edificarei para ele uma casa duradoura e ele andará perante o meu ungido para sempre. O meu Mashiach, que no caso é o sacerdote da época. Esse é o Mashiach na linguagem é, ritual. Não? Então tem muita coisa interessante aqui É uma continuação da mesma ideia anterior né? O que, que nós estamos vendo aqui? Um manifesto da ideia de providência Onde está a expressão leve? No desejo né? Ele agirá de acordo com o meu desejo Ele aproveita também e nos dá um sentido léxico do termo nefesh Nefesh tem a ver com os líquidos corporais que correm em todos nós E aqui, nefesh também tem a ver com o propósito Com o objetivo então é um outro sentido Da expressão Nefesh Urambam explica que De acordo com o meu coração Implica de acordo com a minha vontade A passagem é sobre os dois filhos Do sumo sacerdote Eli Como sabemos, o Rofini e o Pinhas, Que profanaram o altar Eles não eram, portanto A progênia intelectual de fato Isso é muito importante Porque nós acabamos de ver Um exemplo de uma pessoa que tinha pedigree Que era o Ahav E não era apesar de ser pai e mãe judia, tribo de Judá, descendente da realeza, não era progênio intelectual de Davi. Então, a confusão toda, como o Rambanus quer ilustrar, é, do Davi e, e dos seus descendentes, é o fato de pensarmos, nós todos leitores do livro, de que o descendente é o que nasce, é o que é parido, como o discurso racial judaico atual, né? o judeu é o do ventre é o do sangue e todo esse papo, que é uma conversa do século XVII embora os rabinos tivessem a, o conceito do ventre os rabinos usavam esse conceito da mesma maneira que povos antigos usavam esse conceito, isto é povos como os italianos, como o, 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 os gregos dizia que se você nasceu no território você é daquele país, não né? Muitos povos são assim, outros povos não necessariamente. Mas eles estavam, eles só iam até aí. Eles não tinham o conceito de raça, que foi um conceito criado no século XVII, e portanto eles não tinham o conceito do sangue, que também é um conceito que vem dessa época aí. A ideia é de que nós somos de uma mesma família porque nós temos o mesmo sangue das pessoas da mesma família. É só você ir no médico com membros da sua família e você vai descobrir que as pessoas têm diversos tipos de sangue. Tem gente que tem sangue A, tem gente que tem sangue B, tem gente que tem sangue O. E isso é todo mundo da mesma família. Não é? Então não é verdade que pessoas da mesma família têm o mesmo sangue, necessariamente. E, portanto, o que liga a seres humanos não é o sangue. E nem esta é, e é por isso que os rabinos não utilizam, nem esta é a linguagem da Bíblia hebraica. Quando Adão na cena do Berechite olha para Havá e a reconhece como parente dele, como esposa, ele diz, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E durante a Bíblia hebraica toda, quando as pessoas se reconhecem como parentes, as pessoas dizem, ele é a nossa carne. Não há em nenhum momento na Bíblia hebraica, uma pessoa dizendo para outra: outra, ah, ele é do meu sangue. Não tem ninguém do sangue de ninguém. Nós somos ou da mesma carne ou dos mesmos ossos, no sentido de dizer, é, da mesma herança familiar, né? parido no mesmo grupo familiar. E esse é o sentido original dos rabinos ao dizer sobre a, a passar, você passar judeidade para alguém, nesse sentido, de ser a mesma carne e não de sangue. Não tem que ver com sangue, por isso que é possível uma pessoa não nascida no mesmo grupo se tornar, porque não precisa injetar um sangue nela. Não é? Basta é, é, ela ter uma transformação no sentido jurídico da expressão. E, e, e essas, esses conceitos são caríssimos porque essa confusão do mito racial e da qualificação das pessoas por meio da ideia de raça fez com que se pensasse que todo o descendente do Davi fosse legítimo, como o Davi. E não. A Bíblia hebraica contradiz isso, porque descendentes do Davi, na sua maioria, eram canalhas. Era gente da pior espécie que você podia imaginar. Psicopatas, como o Menach, que era um assassino em série. Né? Ou lunáticos, como o Ahav, que era mal gestor, incompetente e incapaz de entender é, como realmente criar uma população coesa. Casou-se com uma psicopata. É, é, e essa psicopata tocava o terror e ditava para ele como as coisas tinham que ser na época, e causou uma guerra civil no país, guerra civil esta que custou caríssimo, porque o empenho da população em se livrar dos psicopatas instaurados em seu próprio meio, enfraquece a nação para se proteger dos perigos que vinham de fora, então Israel, ocupado em guerras internas, não soube ver como que os impérios estavam crescendo, se tornando cada vez maiores e eram incapazes de se defender. Não é? E aí causa a ruína da população como um todo. Justamente porque tinha loucos em seu meio e não sabiam ver isso com clareza. Então, aqui nessa cena, nós estamos vendo é, é, agora de uma outra tribo, que falamos de uma tribo de Rudá, ou seja, falamos do reinado, e agora estamos falando do sacerdócio. Então veja, Uramban não escolhe as coisas à toa. Uramban está nos levando a ver que tal qual não havia a progênia intelectual do lado político, que é o reinado, também não havia no lado religioso, que era o sacerdotal. Né? Que durante a maior parte da história do Israel antigo, o dono da religião, por assim dizer, eram os sacerdotes. Eles eram os professores de Torá, que ditavam como a religião era e como não era. E aqui, nessa cena, nós temos um sacerdote que, por si, tinha até certo renome, profissão e tudo isso, uma figura respeitada, e que é, se revela um incompetente no, cogito, no, 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 no quesito de transferir a tradição. Né? e também no seu cogito, né? ou seja, na sua, no seu pensamento, já que ele não via e não repreendia o texto da Bíblia Hebraica, inclusive diz sobre ele, que ele sabia do que os filhos faziam e mesmo assim não repreendia. Ou seja, ele era como os políticos atuais, que protegem os próprios filhos, que são bandidos, e protege os filhos e as pessoas achavam legítimo porque elas também são canalhas, se tivessem a chance, fariam a mesma coisa, protegeriam os próprios filhos dos crimes. E ele fazia isso. O que o Hashem diz sobre ele? Você é rejeitado como profeta, como sacerdote, para sempre. Sua família nunca mais vai pôr os pés aqui para exercer essa função. Então, você protegeu seus filhos, não foi nem você que fez o crime. Por que você os protegeu? você será banido como sacerdote. Essa é a meia regra. Então, o, o, a elevação moral aqui é muito alta a da Torá. E o Hoffney e o Pinhas também podiam fazer todas as alegações e carteiradas que nós quiséssemos ouvir. Eles eram legítimos filhos de sacerdote, membros legítimos da tribo de Levi, membros do povo de Israel, pedigree, treinamento sacerdotal, língua, bababá, toda parafernália. Nada disso os tornou pessoas melhores. Nada disso. Ser, ter estudado na Yeshivá, não sei das quantas, não significou nada. Eram bandidos e não havia poder para os afetar. O próprio pai seria, na verdade, o agente moderador, mas era um canalha. Né? Se fosse o filho do outro, ele apontava o dedo. Como era o próprio, ele deixava passar. Resultado, o divino teve que tomar uma atitude. Na cena, o divino se revela para o Shmuel. Né? Nós vimos o Shmuel era criança quando ele tem essa experiência. O divino lhe chama pelo nome. Ele não sabe porque o texto nos diz que ele escutou a voz do Eli para ele não sair correndo gritando com medo, né? E, e portanto ele sonhava que via que o Leili estava chamando, acordava e ia lá no Eli, que foi que você me chamou? O sonho era absolutamente real. O Eli falava, eu não te chamei, vai dormir, moleque. E isso acontecia repetidas vezes. Ele falou, da próxima vez que acontecer, fala, né? Tô aqui. E aí prossegue a visão profética. Na visão profética, ele vê coisas horríveis porque ele vê o crime que os filhos cometiam e não queria falar. Obviamente, o Eli percebeu que ele não queria falar, porque era uma coisa muito dura de se falar. Esse cara aí é o grande político do local, se eu falar isso pra ele, ele pode até mandar me matar. Mas o Eli fala, não, me jura que você vai falar tudo que o Hashem falou, pensando que era uma coisa positiva, alguma coisa que tinha que ver com a guerra e tal, que eles estavam enfrentando na época. E aí ele solta o verbo, né? Daí ele conta. E ele conta que os filhos dele não eram progênio intelectual. Então isso tem uma terceira mensagem associada a esse verso. A revelação do divino, o conhecimento do divino e tudo isso, não tem por objetivo massagear o nosso ego e corresponder nossas expectativas. Como se espera. Se espera que a pessoa que vai procurar um líder da religião, ele fale coisas que eu quero que ele fale. Que ele diga que eu sou legal, que eu sou bonito, que vai dar tudo certo pra mim que todo mundo gosta de mim, que eu tenho importância, que o divino não está fazendo nada, a não ser cuidando dos meus problemas. Né? Então, a pessoa acha que é isso. E aí, a, a escritura traz uma, um exemplo totalmente oposto do que é uma mensagem do divino mesmo. O, o, o Eli teve que encarar um fato que ele ignorava. Essa era a mensagem do divino para ele. Os seus filhos cometeram crimes. Dentro da nossa Torá, os crimes que eles cometeram é passível de pena capital. Já se sabe que você não vai fazer nada. Então o Hashem mandou dizer para você. Eles vão morrer pelo que eles fizeram. No mesmo dia, para você saber que é o Hashem. Porque eles tinham idades diferentes, eram jovens, então não havia nenhum motivo disso acontecer, eles morrerem no mesmo dia, do nada. Né? E o pobre do Eli também acaba morrendo quando recebe a notícia. Então, nessa cena, o Shmuel age de acordo com a vontade do divino e veja... Nós temos outro exemplo, de novo, do conceito de providência. Nada do que aconteceu nessa cena é mágica, nada. Tinha mesmo uma guerra acontecendo na época, os crimes foram reais, os filhos foram assassinados porque o inimigo invadiu o território e os assassinou. E por acaso, ele também não sabia nada da profecia, nem de nada. Foi tudo por acaso que aconteceu. Tudo por acaso. Até o susto que o Eli levou, porque ele não entendeu não é que ah, eles morreram no mesmo dia, é, a, qual que é a tendência do ego? Ah, isso deve ser simbólico. O que será? Qual o simbolismo de eles morreram no mesmo dia? Entendeu? Ele ficou nessa. Ele não ficou no. Eles morreram literalmente no mesmo dia, porque ele não achou que ia cair um raio na cabeça dos dois no mesmo dia. Entende? Ele não interpretou desse modo. Por isso que ele assustou quando ele ouviu a notícia que vieram contar para ele. Eles morreram, né? O seu filho, o inimigo atacou e tal. E teve isso. Os dois. E quando ele escutou os dois, ele lembrou do que o Shumuel tinha dito. E aí ele, né, ele assustou na cadeira que ele estava e caiu e, né, e quebrou o pescoço. Tá, o segundo texto diz. E o Ramban coloca isso aqui como texto comprobatório porque ele está fazendo uma conexão com o capítulo 41 que nós veremos, no qual o léxico lá é nefesh, que ele nos deu uma pincelada, que é a vida, que é a pessoa, que é o líquido corporal e que também pode significar vontade. Propósito não? Nesse sentido aqui Nefesh ele está aparelhado Com leve Na ideia de vontade Blevavi unafshi né? E o nos diz Que esse, a ideia de vontade E propósito é vontade e intelecto Que são definições Frequentes do termo leve Para nós Definições 5 e 6 E aí tanto faz o jeito que você for interpretar Vai depender do teu propósito na hora do estudo Uramban claramente prefere a ideia de intelecção como melhor descrição da ideia de atividade do divino, mas não descarta a ideia de vontade divina associada a isso. Ou seja, se pensa na ideia de vontade do divino como a ideia de desejo. Uramban nos ilustrou já em textos anteriores que não há desejo no divino. A ideia de desejo não se aplica à divindade, porque desejo pressupõe falta. O divino de nada tem falta. Logo, é impossível que o divino tenha desejo. Qualquer tipo de desejo. Portanto, quando nós falamos vontade e nós aplicamos essa palavra ao divino, nós precisamos expurgar a expressão do antropomorfismo a ela inevitavelmente relacionado. E se você tira da vontade o desejo, o que sobra na vontade? Sobra o propósito sobra a pulsão, sobra a ideia de inclinação. Então, é, são essas as ideias dentro do conceito de vontade que refletem algo relacionado ao divino. O divino, quando se coloca nessa ideia de vontade, né, ele estava ali fazendo a vontade, isso quer dizer, ele estava tendo uma inclinação, ele estava tendo uma pulsão que esta sim corresponde ao que o divino pretendia. A situação externa, foi, digamos, orquestrada para que ele tivesse essa pulsão. Então, o divino, onde está a manifestação do divino? No fato de a consciência, a Neshama, ter esta pulsão, agir desta maneira. A Neshama, portanto, é a manifestação do divino naquela ocasião. No caso do Shumuel advertindo o Eli. E, portanto, essa distinção é mais importante depois, porque nós vamos ver o Uramban discutindo com adversários ideológicos da sua época, do movimento do Kalam, que reduziam a ideia da divindade, da ação do divino, à ideia de vontade. Por isso que o islamismo fala muito sobre qual que é a vontade de Allah, né? Porque no islamismo, aula tem vontade, como eu tenho vontade de comer doce. Então, para eles, olha só que perigo, né? Quando o Corão diz que é para matar herege, há uma vontade de, desse assassinato da parte do divino. Então, isso é extremamente perigoso, porque a ideia deles de divindade pega as, as pulsões humanas, inclusive as ruins, e diviniza tais expulsões. Então o cara sente ódio, vamos supor, de uma mulher que ele tenha, ou da irmã, ou de quem quer que seja, de um primo, e ele acha que o desejo que ele tem de cometer aquele assassinato é divino. Porque ele aprendeu do líder dele que o divino tem tais vontades. Percebe o perigo do negócio? Claro que isso não é exclusivo do Islã. O cristianismo, durante muito tempo, entendia a mesma coisa. Então, quando um, um cardeal tentava converter judeus e tentava a, a, a argumentar, fazer um debate, que nem forçaram Nahmanides a fazer tantas vezes, e aí ele perdia o debate, porque o conhecimento é pífio, especialmente dos nossos livros, que são os que interessam né, para esse tipo de coisa, ele sentiu uma raiva, se sentiu humilhado, e ele achava que a raiva era o Espírito Santo mandando tocar fogo nas pessoas. O sadismo do cristão e o ódio contra homossexuais, contra qualquer grupo ideológico contrário a eles, é lido por eles como o divino tendo tal sentimento. Então, veja, é relevante esse tipo de, de esclarecimento. Não é uma questão técnica filosófica. É uma coisa que, não entendida ela gera resultados concretos. A confusão dos sentimentos para com o divino. É algo que o Guia dos Perplexos nos ensina a banir. Não há no divino nenhuma relação com sentimentos. Daí a necessidade de explicar os termos léxicos um por um. E aí o nosso próximo texto, nosso próximo texto é Melachinalef 9. Vai rir כי כחלות שלמה לבנות את בית השם ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. היא דה פועז. ואירה השם אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. ואומר השם אליו שמעתי את תפילתך ואת תכינתך אשר התחננתה quando Shlomo terminou de construir a casa do Hashem, e o palácio real e tudo o que Shlomo tinha se empenhado em construir, o Hashem apareceu a Shlomo uma segunda vez, como havia aparecido a ele em Givon, disse-lhe o Hashem, ouvi a reza e a súplica que você fez, Consagrei esta casa que você construiu e lá coloco meu nome para sempre. Meus olhos e meu coração sempre estarão lá. Então o Uramban retraduz a frase no sentido de minha providência e minha vontade. Porque a frase fala velibi. Né? Então ele retraduz para nos dar o sentido da expressão. A minha providência e a minha vontade estarão lá. Então, perceba, perceba aí, né? Colocar o nome é colocar, então, a providência. E essa informação não é necessariamente positiva. Quando o divino diz que vai colocar providência num lugar, é porque ele vai vincular esse lugar a este manifesto. O mesmo que derrubou o Arravo. Eu vou usar esse lugar conforme você pediu. Você falou que queria que o meu nome estivesse lá. Muito bem. Eu vou colocar o meu nome lá, o que, que isso vai significar? Vai significar que a vossa história vai estar tá vinculada ao que acontece ali. Se vocês seguirem justiça, bondade, conforme eu instruir, vai ser um, um canal de luz para vocês e para todo mundo que vier ali. E se não, vai ser a pior coisa que você fez na sua vida. E foi de fato o que ocorreu. Então, quando fala, colocarei o meu nome, não quer dizer, aí o lugar vai passar a ter poderes mágicos. Não. A minha providência e a minha vontade sempre estarão ali. Então, quando nós lemos depois a destruição do templo e todos os juízos, é por causa disso. Porque senão seria um lugar como qualquer outro lugar, entende? A ideia da providência é, vou interferir no que acontecer ali. O, o, o lugar gerará, gerará consequências. Suas ações ali dentro gerarão inevitáveis consequências. Então, Uramban interpreta como ele fez no capítulo 44, onde o termo lexical é Ein, né, o olho, para dizer o olho do divino vai estar ali. Então, o olho é a Shekinah. A shiná é a presença do divino, a ideia da presença do divino, que concretamente representa o que? O manifesto da nechamá em cada um de nós. Então o contexto é dizer que aquele foi o momento em que o templo tomava o lugar do Mishkan, o lugar da habitação da Shekhinah. Isso mostra que a ideia não é que a presença do divino está num lugar físico. Por isso nós estamos lendo um texto de transição, aonde não é mais o Mishkan e sim o templo. Então a ideia para nós é não é mais o templo e sim nós. Porque há uma transição. O que importa é onde está a shriná, é onde está o nome, em outras palavras, aonde está a providência. O estar da providência é o se colocar sujeito ao que quer que aconteça. É a compreensão de que quando você se coloca na vontade do divino e na providência do divino, você está se colocando mediante a justiça do divino. Você está aceitando a realidade plenamente como ela é, o que inclui as consequências das suas ações sem desculpas, sem fuga. Então, o templo foi dedicado, o fez tudo aquilo. Shilomão rapidamente experimentou o problema. Porque o que acontece depois que ele dedica, dá tudo certo, ele tem essa visão, ele se enche de empáfia. Ele se associa com mulheres idólatras, e aí ele começa a aprender os ritos ele começa a experimentar a tal da mágica para ver se tinha mesmo. Resultado, ele se desvia completamente do caminho por um tempo da vida dele. E qual é o resultado? Porque eu e você pensaríamos, a religião que ele segue não me interessa. E sim se ele é um bom político, né? se ele toma decisões corretas. Acontece que as decisões que nós tomamos na vida são diretamente influenciadas pela nossa cosmovisão. Se uma pessoa tem uma visão retrógrada de mundo, não há meios de ela tomar decisões que sejam melhores do que isso. Então, em outras palavras, se você colocou um retrógrado religioso no poder, você colocou um imbecil no poder. E como que você espera que um imbecil tome decisões boas? Ele não toma nem quando ele não estava no poder, quanto mais agora que está no poder. Então, da mesma forma, Shlomo, no auge da sua sanidade toma as melhores decisões, consegue fazer uma boa gestão do país a ponto de recuperar a economia do, do Israel de sua época, depois de ter vivido guerras civis e tudo isso. Só que aí ele perde a mão, porque ele começa a se deixar levar por misticismo. Aí a visão de mundo dele muda. Na visão de mundo modificada... Ele começa a tomar decisões horríveis. Por exemplo, ele começa a promover a escravização da população. Começa a dar trabalhos extenuantes, cobrar impostos absurdos e achar que as pessoas têm que ficar gratas porque estão trabalhando. Então, o que ele acha? As pessoas são o quê? São máquinas? É claro que não. Uma pessoa pode ser oprimida por um tempo. Existe uma grande, realmente, massa de população que você pode cortar as mãos e os pés e a pessoa não tem boca para fazer nada mas uma boa parte da população também é uma população que reage e aí um grupo da, da própria população israelita do mundo antigo falou, mas o que é isso que ele está fazendo ah não, mas ele é o homem que o Hashem falou, que dedicou não, é tudo bem o Hashem, mas ele não está agindo dessa maneira agora agora ele está nos escravizando, ele está explorando ele está vivendo no luxo lá com a mulherada dele, e eu aqui me ferrando no sol o dia inteiro, peraí ele não, é, ele não ia estabelecer a política do Davi de melhorar a vida de todo mundo, por que só a dele está melhorando? Ele não está extraindo a riqueza dele do nosso trabalho? Então por que eu não estou vendo a cor do negócio? Então tudo isso se somou para a ruína do projeto político do Shulomo, não é? E ele viveu, portanto, as duas fases. A fase de glória, quando ele tem essa experiência, e também a fase de declínio. A fase de declínio é tanto expressão da providência... Quanto à fase de glória Porque o Hashem falou para ele Eu vou botar o meu nome lá mesmo É isso que você quer? Vou botar Só que saiba, hein A minha providência vai estar lá Então na hora que ele começa A desviar do caminho A providência reage Na consciência de todos os israelitas que estavam em volta O que que resultou? Ele levou o reino de Israel Ao caos O cara mais inteligente, o mais sábio Foi o político mais estúpido Que Israel já teve Tomou decisões absolutamente idiotas. Por quê? Porque mistificou sua visão de mundo. Perdeu seu contato com a realidade. Mesmo um sábio como ele, não está livre de observar-se e de não se deixar levar pela mistificação, pela loucura. Por isso que é dito que a queda dele é atribuída ao envolvimento dele com a idolatria. Então, o fato de você ser o grande sábio não, não significa nada. O fato de você ser o filho legítimo do Davi, de pedigree, da não sei do que. Novamente, o que é o Salomão nesta fase? Progênio intelectual do Davi. O que é o Salomão na fase déspota? Deixou de ser progênio intelectual do Davi. Então, mesmo sendo filho do Davi, não era mais progênio intelectual do Davi. E a presença da providência, da Shekhinah, portanto... É o que regra isso, é o que faz a pessoa viver de fato a experiência. E o Nambam quer que saibamos disso. Isso conclui a definição 5. Então nós vamos passar para a definição 6, que coloca o leve no sentido do intelecto. O texto é de Yove 11. Vayan so neemati Vaiomer. חרוב דברים, לא יענה, ואין אי שפתיים יצחק. בדך מתאים יחרישו, ותלאג ואין מחלים. ויום הרזח לקחי ובר חייתי בעיניך. ואולן מי יתם אלוכה דבר ויפתח שפתיים אימך. ויגד לך תעלומות חוכמה, כי ודא כי יסה לך אלוהה מעבונך. החקר אלוהה תמצא עם עד את החליט שדאי תמצא. גבאי, שמיים, מה תפעל למוקם, ישאול מה תדע. הארוכה מהארץ מדע ורחבה אם יחלוף ויסגיר ויקחיל מי ישבנו, כי הוא ידע מתי משה ויראי ואל ולא Vaiish navoi leviv, vaiir parei adam e valed. Gaiim mata, chinota, libecha, parashta elecha, kapecha. Ín aven beyadecha, irchekel, e tashken beolecha avlam. Depois sofaro na amati falou. Toda essa torrente de palavras não terá resposta? Falar muito faz uma pessoa ter razão? Você almeja silenciar os outros com a sua tagarelice? Enquanto você zomba, ninguém o fará sentir-se envergonhado? Você reivindica que seu ensinamento é puro. Você diz ao divino, estou puro aos teus olhos. Eu queria que Eloá falasse a vocês, que abrisse sua boca para responder a você. Ele diria os segredos da sabedoria, os quais são duplamente mais sábios que os senso comuns. Entenda que Eloá está dando a você menos do que a sua culpa merece. Você poderia penetrar nas profundezas de lá? Pode descobrir os limites de Shaddai? Eles são tão altos quanto o céu, o que você pode fazer? Eles são mais profundos que o Sheol, o que você pode saber? Seu cumprimento é tão longo quanto a terra, mais largo que o mar. Se ele julga, põe em prisão e se reúne para julgamento, quem poderá se opor a ele? Pois ele sabe quando as pessoas não têm valor. Então, caso ele contemple a iniquidade, não a perceberá? Um homem tolo pode ganhar entendimento, ainda que tenha nascido como um jumento selvagem. Assim, se você deixar o coração reto, se estender as mãos na direção dele, se lançar sua iniquidade para longe e não permitir que a impiedade permaneça em suas tendas, e aí ele continua o discurso depois. Essa passagem é aquela do diálogo com o Iov. Sobre a passagem do Iov da imaginação para o intelecto. Essa é uma das repreensões que ele recebe. O texto é uma escolha interessante para se começar o tratamento do leve no sentido de intelecto. Já que considera Tzofar como partidário da vontade, da ideia de vontade. Nesse texto, essa, essa figura, né? Tzofar o tá repreendendo o Iov Procurando convencer o Iov De que a culpa de tudo que ele está passando É dele mesmo Mas não dele mesmo No sentido de ele ser um ser humano Que sofre tais problemas Ele quer dizer para o Iov Que o Iov cometeu um erro Um pecado né? Que é isso que quer dizer pecado erro. Eu prefiro a palavra erro Porque é desmistificada Pecado parece uma coisa mágica, mas não é nada mágico o pecado, é um erro, né? um equívoco. E ele quer dizer que tudo que o ser humano sofre são coisas que o próprio ser humano faz, e se ele aceitar esse fato, ele vai estar tá admitindo a grandeza do divino. Porque o ser humano tem que ter uma certa culpa na leitura do sofrer. E um, um, um sentimento de prostração perante o divino. O divino é grandioso, o divino é altíssimo, o divino é maior e melhor e mais sábio, mais tudo. E ele julga, ele é severo, ele sabe todas as coisas. Então, tudo que der de errado, nós temos que atribuir aos nossos próprios erros. E ele usa as expressões, como vocês viram, do coração, para expressar essa ideia do intelecto. Ele conhece o coração, ou seja, ele conhece o que você pensa, porque eles achavam antigamente que se pensava pelo coração. O problema desse tipo de texto é que, primeiro, ele está passando uma ideia popular. Ele mostra para nós que leve quer dizer coração também. Esse é o sentido léxico de colocar esse texto. Porém, nós sabemos o que acontece no final do livro. No final do livro, Hashem diz que todos os argumentos usados contra o Yov estão equivocados. Mas quando você lê um argumento desse, você quase não consegue ver qual é o problema do argumento. Você diz, mas parece muito bom. Ele diz, essa torrente de palavras não vai ter resposta? Falar muito faz a pessoa ter razão? Excelente argumento. Não, falar muito não faz uma pessoa ter razão. Você almeja silenciar os outros com a sua tagarelice? Ou seja, você está usando uma tática de retórica onde a pessoa fica falando, falando, falando de múltiplas coisas que é para não dar para o interlocutor a chance de responder. Isso é, isso é usado, por exemplo, em debates religiosos. O cara vem com um monte de citação que você, para conseguir responder, como você tem um tempo limitado de fala, você não ia conseguir. Isso é uma, ele tá, faz isso de propósito para parecer para o público que você não tem resposta para o que ele está falando. Mas ele fala um monte de coisa estúpida. Só que cada coisa estúpida você precisaria de 10, 15 minutos para explicar cada estupidez. E você não tem esse tempo na resposta que você vai dar. Então isso é uma tática de retórica para fazer parecer que você que ganhou o debate. Então ele está falando isso, entendeu? Você almeja silenciar os outros com a sua tagarelice? Enquanto você zomba, ninguém vai fazer você se sentir envergonhado? Ou seja, você está envergonhando os outros e você mesmo tem vergonha de fazer isso? Você reivindica que o seu ensino é puro. Você diz ao divino, estou puro aos teus olhos. Ou seja, porque o Iov não admitia que cometeu nenhum erro para estar tá sofrendo o que sofreu. E é muito interessante, porque no final do livro, o divino diz que estava certo. Ele realmente não fez nada de errado para passar o que passou. Mas ele achou que a condição do ser humano no seu caminho de procurar ser uma pessoa boa tinha que significar uma proteção contra a realidade. É nisso que o Ioverro. errou. Ele achou que o divino era uma força mágica que protegia. Ele achou que dava para comprar a justiça. Eu faço coisas boas para receber proteção. É isso que o Malaha Satan no livro, o acusa. A acusação é verdadeira, correta. Ele achava que eu faço o bem para receber o bem. Ele tem toda a experiência que ele tem para aprender que o divino não é seu empregado e a realidade não é sua escrava. Você não faz o bem para receber o bem. Você faz o bem se você for uma pessoa boa. Quando o Iov responde aos seus amigos, ele diz eu sempre fiz coisas boas. Então eu não sei porque isso aconteceu comigo. Está correto. Então ele disse, eu não vou cair na sua conversa, Sofar, de dizer que eu cometi um pecado que eu não lembro. Eu não fiz nada de errado. Que justifique isso. Veja, errinhos, bobagemzinhas, a gente faz o tempo inteiro. Mas que justifique isso que eu passei? Não, eu não fiz nada para merecer isso dele. E aí ele deixava o Sofar transtornado. Porque o so Tsofar ia dizer, mas que arrogância, quer dizer, você é puro, você não erra. E ele não estava dizendo que não erra, ele estava dizendo que eu não erro, eu não cometi um erro que justifique isso que eu estou experimentando. Sabe, uma coisa é você ludibriar alguém nos negócios e depois cair num golpe. E você falar, olha, tá vendo? Tomei na cabeça, fui nessa de ser desonesto, acabou sobrando para mim. Uma coisa é você trair a confiança de alguém e depois ser ludibriado, mas às vezes não é assim que a vida funciona, né? porque tem situações que são maiores do que o seu próprio ego, do que você em particular, e o que o Tsofar está querendo aqui com esse argumento que aparentemente é muito bom, é construir um pensamento linear, Existe uma força mágica que quando você faz coisas boas, acontece coisas boas. E essa narrativa é vendida até hoje, essa teologia aqui. A teologia do Tsofar, no final do livro nós aprendemos, é uma teologia falsa. O divino diz, teus amigos pecaram, erraram no que disseram. Isto é, eles não me descreveram corretamente. O Tsofar Vem com esse papo furado de que ah, eu sou um ser mágico que quando você faz o bem, eu faço o bem. Você, você chegou no planeta agora? Você acha que é só você o único animal que tem aqui? Passa um tempo, sabe, vê um documentário da vida selvagem sobre a vida dos pinguins. Você vai aprender muitas coisas ali. Uma coisa que você vai aprender logo de cara é que é um dos melhores pais que existe na natureza é o pinguim. Cuida dos filhotes com uma dedicação, o macho e a fêmea se revezam para alimentar, uma vida dura, desgraçada, uma coisa assim, ó, que você fala, que dedicação, que exemplo. Segundo coisa que você vai aprender, a natureza não dá moleza para ninguém. Os pinguins são predados e se lascam e conflitam e um rouba o filhote do outro e é uma sociedade caótica, mal organizada e é um caos. E isso também é a providência. A providência não é só a coisa bonitinha, por um lado você olha aquele animal, você fala, nossa que animal lindo, uma ave que mergulha, que come peixe, tem uma vida maravilhosa, quando você olha como eles são reorganizados no meio dos filhotes, é uma imundícia, é uma nojeira, eles têm dejetos que eles andam por cima, é uma coisa horrorosa, morrem de doença, de tudo que é problema, de predador e tudo isso, Grande parte dos pais que vão lá buscar comida para o filhote, quando voltam não acham mais o filhote, ou porque mataram, ou porque um outro predador levou, e pronto, e fica por isso mesmo. Esse é o mundo real, esse é o mundo do divino. O mundo do divino não gira em torno do umbigo do ser humano. Então, essa visão que o Tsofar está passando do divino, ela tem uma bela retórica, mas ela é falsa. O que mostra que ela é falsa? O mundo real que eu e você compartilhamos. O mundo que o Iov estava compartilhando. O Iov escutou esse discurso. Mas por que, que o Iov não aceitou essa excelente retórica? Porque essa retórica bonita aí, rebuscada, não acontece de verdade. Não é verdade isso que você está falando. Por isso que o Iov diz: não é bobagem o que você está dizendo. Bonito? Bonito. Mas é bobagem. E o divino, no final, dá razão para o Iove. Iov falou o que é correto ao meu, ao meu respeito. Não vocês. Reze, que ele reze por vocês, senão eu vou fazer acontecer com vocês o que aconteceu com ele. Então, o livro do Iov é para mostrar as visões teológicas que o ser humano construiu na região da Mesopotâmia toda. Entende? Cada um desses amigos representa uma visão teológica de uma religião do local. Então, o Tsofar representa essa visão mágica que você vê no Zoroastrismo, você vê no Cristianismo, você vê na religião egípcia, de que se você faz o bem, aí uma força mágica vem e te dá uma florzinha, te dá uma estrelinha. E se você faz o mal, aí vem uma força mágica, um diabinho, um demônio, e te castiga e te puxa o pé. Mas isso é mentira. Não existem forças do bem nem do mal... Nem compensando e nem punindo. O que acontece é que a providência do divino que se manifesta na Nishamá, que somos, é a força motriz que faz você decidir fazer o bem. Entenda-se isso. Você não faz o bem para receber a providência. Você fazer o bem é a providência se manifestando. Essa é a recompensa. Eu ter sido, como vimos no verso anterior, eu ter sido a Mercavá. Quando eu faço o que é correto, eu fui, naquele instante, a carroça divina, a Mercavá. Eu fui a Mercavá. Você está entendendo o quão grandioso isso é para quem se dá valor para isso? Quando você age com justiça e com verdade, com honestidade, com franqueza, com bondade genuína, sem querer absolutamente nada em troca, nem reconhecimento, você, naquele instante, é a Merkavá que o Yeheskel viu na visão dele. Aquilo lá que ele viu, que o divino estava numa carroça, nesse instante em que você age de maneira justa, você é a carroça do divino. É isso que aquilo quer dizer. Aquilo não quer dizer que tem um mundo mágico onde o divino está andando na carroça. Aquilo é uma ilustração de que a carroça somos nós, de que a carroça era o Yehu quando ele viu um psicopata cometer assassinatos no seu país e falou, não vou tolerar isso calado. Não vou deixar a gente inocente morrer na mão desse louco. Não, não, não. Isso acaba hoje. E outras pessoas se uniram a ele e falaram, estamos contigo. Isso aí é o divino. Nós temos filhos. Nós... O que, que é isso que esse louco vai continuar fazendo isso? Mas não vai mesmo. Mas nós vamos tirar ele de lá, nem que seja na marra. E foram lá e tiraram mesmo. Por quê? Porque isso é a carroça. Isso é o divino. Agindo. Então, a ação do divino acontece através da carroça do divino. E a carroça do divino é o justo. E o justo não é uma pessoa. O justo é um instante aonde você se permite ser o veículo do divino. Como Shlomo, naquele momento da visão, naquele instante, ele era a carroça. Depois, não mais. Porque ele não mais quis ser a carroça. Porque é você que decide se você quer isso ou não. Não é uma imposição do divino. Você quer ou não ser o veículo do divino? Qual é o preço? Abdicar totalmente do ego. Abdicar totalmente da sua vontade. Como diz o Pirkei Avot, faça a vontade dele... Como se fosse a sua vontade Então ele fará a sua vontade Veja, é um jogo de palavras Por que, que você tem que fazer a vontade dele Como se fosse a sua vontade E aí ele fará a sua vontade Porque ele só faz a vontade dele <risos> O divino não faz a sua vontade Ele só faz a vontade dele Então qual a única chance que você tem Você tem que fazer a vontade dele Como se fosse a sua vontade E qual é a vontade do divino A justiça e a bondade se você fizer a justiça e a bondade, que é a vontade dele, aí ele fará a sua vontade, que é a justiça e a bondade, que é a vontade dele. <risos> Porque no final das contas, só a vontade dele prevalece. Não, nunca prevalece a sua, nunca prevalece o seu ego, nunca prevalece o que você acha e o que você quer. O que você quer é irrelevante. Só importa o divino, só a vontade dele prevalece. Então o Sofá não sabia disso. Ele achava que o divino era um instrumento para atender o meu ego. Eu faço coisas boas para ele atender o meu ego. Então, como você está dizendo que as coisas ruins que aconteceram com você não são resultado das coisas ruins que você fez? O Yov estava falando a verdade. As coisas ruins que acontecem conosco não são necessariamente resultado de algo que particularmente você ou eu fizemos. Às vezes elas são resultado de erros coletivos. Às vezes elas são resultado do nosso próprio ego inconsciente. Não de uma ou outra ação que teve o poder mágico de gerar aquilo ruim. Não. Pode acontecer por acaso. Porque nós somos animais sujeitos à realidade. O Iov perdeu os filhos porque o celeiro que ele construiu despencou e desabou sobre o, a, as crianças embaixo. Isso não aconteceu porque ele cometeu um pecado. Isso aconteceu porque ele construiu o um mau celeiro. E construir mal o celeiro deve ter sido feito por outras circunstâncias que têm que ver com situações que podem estar além do nosso controle. Uma deterioração uma deterioração da matéria-prima, ou uma má remuneração, ou o fato de que o ambiente foi feito e por falta inocente de conhecimento, não foi preparado, por exemplo, para ter gente dentro, é, vibrando som, e, enfim, por N situações que a gente não pode especular agora. O que o livro quer nos trazer à tona é, aquilo aconteceu por acaso. Por acaso, pode acontecer com você, você pode estar num lugar, o prédio desabafo, você morre. Não foi porque você cometeu pecado nenhum. Isso acontece, pode ter acontecido um terremoto. O terremoto que aconteceu, infelizmente, no Haiti... Não foi porque ninguém fez nada de errado no Haiti. Terremotos acontecem o tempo todo no planeta. Segundo o raciocínio do Tsofar, olha como é perverso o raciocínio do Tsofar. Segundo o raciocínio do Tsofar, teria que ter tido um pecado da parte dos haitianos para ter tido o um terremoto. Entendeu como é estúpido esse raciocínio? Ele parece bonito, mas ele não é. O divino diz no final do livro, todos vocês falaram o que não é justo a meu respeito. Vocês devem desculpas ao Iov e outras. Se ele não rezar por vocês, eu vou punir vocês. Hein? O, o, a, a, o livro quer ilustrar o seguinte. Eu reprovo a visão teológica que vocês têm totalmente. Ela não representa a realidade do divino. Essa é a, a retórica do livro. Só o Iov falou que é justo. Porque Cuióve falou que é justo, se ele não sabia porque ele estava sofrendo ainda. Ele foi, ele aprendeu depois. Porque ele não mentiu. Isso é falar o que é justo. É, é, o que, que ele dizia sobre o que aconteceu com ele? Ele não dizia como o sofrar queria. Ele não dizia que é por causa dos meus pecados que isso aconteceu. Ele não falou isso. Mas o que, que ele, como é que ele explicava? Ele dizia: Eu não sei por que, que isso aconteceu. Eu não sei. Eu não fiz nada. Isso é ser justo. Não mentir, não alegar ter um conhecimento que você não tem. E, e daí? E daí que ficamos aqui. Até eu descobrir e entender isso, eu não vou mentir dizendo saber o que eu não sei. Por que, que isso te aconteceu? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Mas não fui eu que provoquei isso. Foram as circunstâncias em torno de mim. Fiquei doente. Estou com essa doença de pele. Por que, que isso aconteceu? Não sei por que, que isso aconteceu. Mas não vou mentir, como o Tsofar está querendo. Dizendo, ah, um pecado que eu cometi. Que pecado? Não fiz nada que justificasse isso daí. Posso ter cometido erros. Mas eu não sei quais foram esses erros. Então não vou mentir, dizendo, ah, tenho um pecado. Não sei. Eu não fiz nada. Conscientemente. Então, perceba onde o Uramban quer nos levar. É por isso que o leve tem a ver com o intelecto. Porque é uma maneira de usar o intelecto, criar toda essa explicação. Veja, parece que ele está tentando engrandecer o divino. Você conhece as profundezas do divino? Você sabe quão alto o divino é? É tudo pergunta retórica. Ninguém sabe, nem ele que está falando não sabe disso. Entende? Geralmente o mistificador gosta desses papos furados. Ah, isso aqui é um mistério profundo Os racionalistas não entendem Mas se é profundo, então ele também não entende Então o que ele está mentindo? Que entende uma coisa que ninguém entende De, Pelo menos eu não minto sobre isso Eu não vou dizer que sei o que eu não sei Tudo que a escritura nos pede É que não sejamos canalhas, mentirosos Especialmente sobre o divino Que é um assunto tão sério Para nós Então, ele coloca em seguida esse verso, o Kohelet 10, que diz, ZEVU VE MAVET YAVI ISH ROKEACH YAKAR MECHOCHMA MEKVODO SICHLUT MEAT VALEV CHACHAM LIMINO VALEV KSIL LESMOLO e VAGAN BEDERICH KASHE SACHAL OLECH LIBO CHASER veamar LECHOL SAVA sachalhu. Moscas mortas tornam a pomada do perfumista fétida e pútrida. Então, um pouco de loucura supera uma grande sabedoria. Olha oh, oh, a referência ao Shlomo, a ele mesmo. né? A mente de um homem sábio tende à mão direita, a mente de um tolo à esquerda. Já vamos explicar o que é isso. A mente de um tolo também é deficiente quando ele viaja, e ele deixa todo mundo saber que ele é um tolo. É isso que quer dizer a referência da mão. Aqui, Uramban reformula a citação. né? Então, ele diz, seu entendimento está envolvido em pensamentos perfeitos, os problemas mais elevados. A ideia de que a inclinação para o bem fica à direita, a inclinação ao mal à esquerda, também é sugerida no relato do Uramban sobre o Yove, onde ele afirma que o conceito do mensageiro do Satã, que é idêntico ao conceito do Yetzer Hara, que é a inclinação para o mal São sinônimos Representam o aspecto material do homem Na batalha com o aspecto intelectual O homem supera a materialidade Ao se envolver continuamente em pensamentos perfeitos Ou seja, a intelecção da ciência divina Então, Uramban coloca lado a lado Para mostrar um pouquinho só de loucura ruína toda uma sabedoria O Shilomó disse isso de si mesmo Um pouquinho de loucura foi um pouquinho de misticismo que ele aprendeu com as mulheres que ele se envolveu e deu no que deu. Arruinou o reino inteiro dele e as decisões. Toda a lucidez dele foi pela janela. Um pouquinho só de loucura. Da mesma forma ali, na relação do Tsofar. Quando no, os, os antigos usam essa expressão de mão direita mão esquerda, veja que... É, eu não sei se você sabe disso, mas a maioria dos textos do Correlet e também do Michelet, eles são auto-explicativos. Muita gente fica se debatendo sobre o que, que significam os versos sem prestar atenção que ele explica em seguida. Veja, ele fala mosca morta torna a pomada do perfumista fétida e pútrida. Então você fica, o que será que ele quer dizer com isso? Ele explica em seguida. Um pouco de loucura supera a sabedoria. Aí ele faz isso de novo. A mente do homem sábio é na mão direita a do tolo à esquerda, mente aqui é coração, né? aí ele mesmo explica o que isso quer dizer, a mente do tolo é deficiente quando ele viaja, e ele deixa todo mundo saber que é um tolo, então ele está falando que a esquerda é a falta de destreza, quando você escreve, se você é destro, como a maioria das pessoas é, e você escreve, você tem destreza, por isso que a gente usa essa expressão, destreza, habilidade, né? mas se você escrever sendo destro com a esquerda, sai tudo torto, então é isso que ele quer dizer quando ele tá fazendo a comparação. A sabedoria, ela é uma coisa clara, lúcida, destra, hábil, sagaz. Ela não enrola. Ela não, ela não fica com mumbo-jumbo, pseudociência, enrolação, energia. Não, é claro, é, entendeu? Ela traz alguma coisa concreta. Conhecimento tem que ser concreto. Não se pode associar o divino ao que não é claro, ao que não é real. Sabe? Se você falar que Deus é um espírito, você não falou nada. Porque Deus não quer dizer nada e espírito também não. <risos> Essas duas coisas não, não, não existem. daí. Você está usando uma coisa que você não sabe o que é para explicar com uma que não existe. Você não falou nada. Então, é isso é como você pensar com a mão esquerda, sem destreza. Você não tá raciocinando sobre o que você mesmo tá falando. Daí você não é digno de ser ouvido. É a mesma coisa de eu falar que a providência é a força do divino para ajudar. Isso não quer dizer nada. Ajudar como? De que jeito? Como que isso se traduz no mundo concreto de verdade que eu e você vivemos? É isso que interessa. Por isso que a Mercavá é a visão do divino na carroça. E daí? E o que quer dizer essa carroça? E o que quer dizer essa linguagem? E por que, que usa carroça? Eu preciso trazer isso para o mundo concreto. Para que isso signifique alguma coisa. Então aqui... Um pouco de loucura, em meio a uma gama de conhecimentos, afeta todo esse conhecimento. O judaísmo é um grande arcabouço intelectual, com muita produção interessante de livros, poemas principalmente, cartas de sabedoria, instruções legislativas, inspiração em, por meio de histórias e narrativas, mas um pouco de loucura através da mistificação, estraga todo esse arcabouço. Porque o torna absolutamente inútil. Um pouco de mistificação nessa grande sabedoria estraga toda ela. Porque ela fica imunda, um imunda, pútrida. Porque fede a mentira. O que fede, trazido aí no, 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 no exemplo do perfumista, né, que fede em cima do perfume da Torá, é a mentira. E isso é associado ao discurso que nós vimos do Tsofar, que é um discurso que parece ser excelente na espiritualidade, mas ele, ele tem um fedorzinho ali. Ele fede a mentira. Ele está tentando passar uma ideia fantasiosa do divino por cima de uma capa de sabedoria. É como uma coisa suja com perfume. entendeu? Assim é o conhecimento de sabedoria misturado com mistificação, com mentira. Você não embeleza. É como colocar mosca no perfume. Mosca morta no perfume. Então, o tolo é deficiente porque quando ele tenta explicar, aí é que fica claro que ele não fala creu com Léo mesmo. Que é loucura. Então, ele precisa do quê para convencer? De pessoas que queiram a mesma mentira que ele. Mas ele não se destaca em meio a gente sábia. Porque gente sábia nada mais é do que gente madura. Gente que dá valor à realidade. E quem dá valor à realidade não consegue cinco minutos de papo com gente louca. Sabe, eu digo assim, para estudo, para extração de conhecimento, porque a vida é curta, o tempo é precioso. Não dá para perder tempo com loucura. Espiritualidade, se é para ser considerada uma coisa séria, uma coisa verdadeiramente enriquecedora, ela tem que ser pautada exclusivamente na realidade. Não pode ter perda de tempo nisso. Então é por isso que ele coloca que esse foco na sabedoria é o tal do pensamento perfeito que o Ramban alude. Aonde são produzidos pensamentos perfeitos? Pensamentos perfeitos são produzidos numa, numa mente que esteja influenciada pela Nishamah, pela consciência que somos. Quando não há essa influência a pessoa se confunde com a mentalidade. E a mentalidade é reflexo do ego e, portanto, do desejo. Quando você está sempre em busca do seu próprio desejo, é por isso que a pessoa traduz o divino como aquele que satisfaz o meu ego. E aí por isso que ela quer a bondade em troca de algum benefício. É por isso que ela quer a religião para ganhar a vida eterna. É por isso que ela quer cumprir o mandamento para fazer parte disso ou daquilo. Para fazer parte do clube do povo de Israel ou do clube da sinagoga ou para receber a bondade ou para não sei o que ou para a paz ou para não sei o que. Ela transforma a espiritualidade num negócio. Porque sua visão de mundo é utilitária. E quando ela pega o que há de mais importante que é o divino e reduz a um sentido utilitário então ela profana todo o conhecimento. E aí suas relações com aquilo que for menor do que isso, suas relações sociais, portanto, serão tanto mais utilitárias. Porque se aquilo que é mais importante é só um toma-lá-da-cá, muito mais e além suas outras relações serão artificiais. Ela utilizar-se-á das pessoas para satisfazer seu próprio umbigo. Aí uma pessoa é boa se o meu umbigo se agrada dela. Não tem nada a ver o ser humano, entende? Aí é um papo de eu gosto e não gosto. Eu sou assim e não sou assado. Porque é o ego se apresentando. Como se o mundo fosse seu súdito. E quem não quiser satisfazer esse ego, essa pessoa não presta. Então você tem nisto o retrato da sociedade contemporânea. Quem é bom? Quem fala o que eu gosto. Quem é ruim. Quem fala o que eu não gosto. Como se eu fosse a régua dentro da qual o mundo é medido. É por isso que um ser humano identificado com a mentalidade a esse ponto buscará uma espiritualidade que também seja assim. Eu quero ouvir uma pessoa é, é, que fale lá, de seja lá qual for a religião, mas que diga o que eu gosto. Então ela não, nunca aprende nada. Ela passa 10, 20 anos nesse processo só para alimentar o próprio ego com os próprios pensamentos. É uma retroalimentação, é como quem vomita e come de novo, vomita e come de novo. Porque ela está sempre se alimentando de si mesma. Perceba então quão profundo é isso. Né? Os pensamentos que são chamados pelo Uramban de pensamentos perfeitos são aqueles que não têm nenhuma relação com o ego. É por isso que são perfeitos. O conceito de perfeição... É relacionado ao divino, cuja principal característica é a sua incorporalidade, sua impessoalidade. O divino não é humano, por isso é perfeito. O divino não tem ego, por isso é perfeito. O divino não tem desejo, por isso é perfeito. Porque o que tem desejo, falamos, tem falta. E se tem falta, não é perfeito. Os pensamentos perfeitos, portanto, não são os produtos do desejo do querer ser e do querer ter. É preciso abdicar disso. Os pensamentos, portanto, perfeitos, só podem ser produzidos, inspirados, pela nexamá que somos. Aquela que faz a bondade, pela bondade. Que faz a justiça, pela justiça. Que faz o certo, pelo certo. Não para obter nada, mas porque é reflexo de si. Esta é a mercavá, esta é a carroça divina se manifestando. Isto é o manifesto da providência que dá bons resultados na vida. Não porque traz, magicamente, momentos bons, mas porque é ela mesma o momento bom. Não importam mais, nessa discussão, nessa reflexão, as situações externas, perceba. O momento bom, o momento de se estar na presença do divino, não dependerá das circunstâncias externas. Se aquilo externamente que está acontecendo Deu certo ou não deu certo Funcionou ou não funcionou Tanto faz isso daí Estar na presença do divino Não tem nenhuma relação Com os produtos que você vende Se venderam bem ou se não venderam bem Se a empresa que você criou faliu ou continuou Se você está com uma saúde muito boa Ou está debilitada Não tem relação com nada disso Tem relação com você e você não tem nada que ver com essa empresa, não tem nada que ver com esse emprego, não tem nada que ver com o seu corpo, não tem nada que ver com as relações que você constrói, se deram certo, se não deram certo, com os produtos que você comprou, se estão funcionando bem ou se quebrou. Não tem nada que ver com nada disso. Tem que ver com você só. E quando se está na presença do divino, então todas essas coisas perdem a relevância. E aí você está num bom momento. E aí, a sua mitzvah gera para você a boa vida. E essa boa vida, ela é perfeita, porque como ela não é fruto do desejo, ela não depende das circunstâncias externas. Ela não muda, porque ela é eterna, como o divino. Ela não é mais dependente do que acontece. Ela é por si mesma. Isso é estar na presença do divino de fato, sem mambo-jumbo espiritual barato. Estar na presença do divino de fato, portanto, é algo completamente diferente do que é vendido pela mídia. Ênfase na palavra vendido. Então, o próximo verso associado a essa ideia é Devarim 4. Vai data ki Hashem a Eloim Mimal Então veja que o Uramba nos leva para todos esses raciocínios via essas citações para nos trazer aqui. Saiba, não é acredite. Na Torá não tem nenhum momento onde ela pede para acreditar no divino saiba, portanto neste dia tenha em mente que o Hashem é o Elohim veja que legal né? em cima nos céus e embaixo na terra, não há outro esse verso é muito forte porque ele traz à luz várias concepções importantes primeiro que a relação com o divino é pelo conhecimento saiba, não é pela fé esse caminho que nós trilhamos, não é o caminho do crente. Não é o caminho da crença. Nossa relação com o divino não é uma relação vinculada pela fé. O que é vinculado pela fé é a fantasia. É o pensamento. É o fruto da imaginação do ser humano. O caminho do divino é o caminho do saber. O divino é uma experiência. Isso que quer dizer saber. Uma DA, um conhecimento, é uma experiência adquirida pela maturidade, pela vivência. Saiba. Neste dia. Por quê? Ion. Quem leria isso seria gerações depois, como todos nós. Por que, que o texto enfatiza Ion? Porque Ion diz respeito ao momento presente a única possibilidade, a única porta de acesso ao divino. A única maneira concreta de acessar o divino é focar a sua atenção a Yom, ao que é hoje, ao que é agora, ao momento presente que você está. Enquanto a mente divaga no passado ou e constantemente o busca ou delira no futuro constantemente o ansiando, não se tem o contato com o divino. Então não é algo teórico. É prático. Você só tem acesso a isso se toda a sua atenção, toda ela, se focar no momento presente em que você está. Na realidade desse instante. É a Iom apenas que você tem acesso a isso. Não é etmol, não é ontem, e não é mahar, e não é depois. É aí Iom. Hoje. E aí diz, só achei Hashem é o Elohim. Então nós vimos que Eloim é um termo que os hebreus corromperam das religiões que tinham em volta. Os hebreus eram um grupo nômade que vivia nas montanhas e que fazia parte etnicamente do próprio grupo dos cananeus. Em outras palavras, os hebreus antigos eram cananeus também. Mas eles se separaram culturalmente dos demais grupos, por influências próprias, familiares próprias, de seus patriarcas, e romperam culturalmente com os cananeus, a ponto de não mais se identificarem culturalmente com eles, vivendo isolados deles. Os cananeus, com todo o seu sistema idolátrico e tal, inspiram os hebreus na elaboração de todo o seu sistema, seu próprio sistema que pega um pouco de inspiração dos egípcios, por isso que você tem o Mishkan no formato que ele tem, aquilo ali é uma cópia exata da tenda do faraó, mas substitui todas as ideias. Né? Então o culto cananeu é totalmente focado na sexualização e sensualidade e o culto dos hebreus é o banimento disso, porque eles viam a exploração e a, 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 como eles usavam isso para manipular o público através dos instintos. E eles aprendem dos seus uh, patriarcas, dos seus mestres, dos seus antepassados, que o caminho para o divino não é o caminho da fomentação do desejo. É o oposto disso. Se o divino tem alguma coisa que vê conosco, não tem que ser por meio dos instintos, por meio da exploração do outro, das prostitutas rituais e de toda essa parafernália ideológica que eles criaram e que viviam em guerra por causa dela. Então os hebreus rejeitam essa herança, e reconstroem a narrativa Pegam o termo que eles usavam Para se referir ao divino Que é o termo El Em alguns lugares Il Força Que eles usavam para alguma força da natureza Ou mar, ou vento Ou fogo Ou uh, o tesão do ser humano Ou a raiva ou Tudo isso, força E os hebreus dizem O Hashem não é? Isso que foi, era e será, isso que é agora, isso que é eterno, isso aí é que é o Elohim. Isso que é as forças todas. Não tem isso que eles estão dizendo, de várias forças personificadas que você tem que agradar a cada uma com jeito. Não. O Hashem é o Elohim. Essa é a experiência que você tem. Tenha essa experiência. Saiba, portanto que o Hashem é todas essas forças aí. Nada diz que eles estão falando como separada é separado. Tudo isso é o divino só. E não tem isso de estar em algum lugar. Por isso, acima nos céus e abaixo na terra. Ou seja, não tem os Zeus que mora no céu, Poseidon que mora no mar, Hades que mora na terra. Não tem. Em todo lugar. Ele não tem localização. Por isso é estranha para nós a narrativa posteriormente criada do cristianismo do reino celestial. Porque o reino do divino é o universo inteiro. Essa é a malhut que os rabinos querem dizer quando eles falam malhut chamai, Porque os rabinos usam a palavra chamai, céus, de um jeito diferente que os cristãos passaram a usar. Os cristãos usam céus como localização. Os rabinos usam céus como expansão, diluição de localização. É o sentido contrário do que eles pretendiam. Então, quando os rabinos dizem Malchut Shammai, eles não querem dizer a mesma coisa que os cristãos falam. Quando eles falam que o, que o divino tem um reino nos céus, eles querem dizer na expansão, diluído por toda parte. Essa é a ideia de reino dos céus. É não espacial. Não é uma dimensão específica. Então, ele é o Elohim, em cima nos céus e embaixo na terra também. E não há outro. Então a ideia de não há outro é a não atribuição de forças e poderes a mais nada. Isso significa dizer que a natureza não é santa, não tem poderes, não tem árvores mágicas com poderes, não tem forças mágicas no mar, não tem forças mágicas em vulcões, não tem forças mágicas em coisas da natureza que nós não entendemos. Eles no mundo antigo tinham pouquíssimo entendimento da natureza. Grande parte dos fenômenos era absolutamente misterioso. Esta já era uma admissão de que não há o sobrenatural na natureza. Não há. Tudo é o Hashem. Toda a realidade natural experimentada, isso é a manifestação do divino. Não há outra. Então não existe nada sobrenatural. Não há nenhuma coisa sobre a natureza. É só o manifesto da realidade como ela é mesmo. Isso é o manifesto do divino. Então nesta narrativa se rompe com as demais narrativas e é por isso que teve grupos, como o grupo do Ahav, que queria voltar ao antigo pensamento dos cananeus de que tem que homenagear o mar, tem que fazer um, né, um ritual sexual aqui para a pra fertilidade, para as plantações e para não sei o que, tem que sacrificar umas pessoas e não sei o que, tudo isso daí. Essa tendência cultural rompe com essa proposta. Então, essa passagem é do discurso de Moshe, antes do Yarden, meditação intelectual pura com base para a relação do homem com o divino. Uramban, o então, está fazendo uma espécie de prenúncio aqui da discussão do terceiro tomo do guia, capítulo 32, sobre a ideia de obras divinas que o ser humano é capaz de realizar. Porque nós falamos que o ser humano é a Mercavá. O ser humano lúcido, o que despertou, o que permite a manifestação do divino, o que baniu de si mesmo o desejo. Esse ser humano, então, realiza a obra do divino nesse sentido. A obra do divino não é realizada quando o seu ego é atendido. É quando você não tem mais ego. É quando você não tem mais desejo. E você faz a bondade pela bondade, sem desejo envolvido, sem autopromoção envolvida. Isso é o divino, a obra do divino. Então, o ser humano teria um melhor relacionamento com o divino se ele pudesse estar envolvido em pensamentos perfeitos nas questões mais elevadas. Eu espero que você entenda agora o que essa expressão quer dizer. Os pensamentos perfeitos são aqueles que não são reflexos do ego, do seu desejo, e nas questões que são elevadas, quer dizer, em questões do divino, do ato da bondade e de se saber enxergar, a divindade na realidade, como ela é. Isto é, na apreciação do momento presente. Como o texto falou, Veda ayom, saiba hoje. Você tem que enxergar o divino hoje, nesse instante, nesse momento, na realidade que você está. Essa realidade que você está agora, ela é manifesto do divino. Isso deve ser absolutamente aceito. Mas há em nós a mentalidade, a rejeição para a realidade como ela é. Por quê? Porque na realidade, tal qual ela está agora, há uma série de situações e circunstâncias que não atendem o meu ego. O meu ego gostaria disso daquilo, daquela roupa e daquela. Eu não gostaria desse corpo, gostaria de outro. Não gostaria dessa cor, gostaria de outro. Não gostaria de tá estar nesse lugar, gostaria de outro. Não gostaria de tá estar nessa época, nessa vida, ser essa pessoa. A mentalidade é, a nossa, é o nosso Yetzir hará, é o nosso mau instinto, porque nos tira da presença do divino, que é a realidade manifesta, que é o mundo como ele é. É por isso que nós não temos percepção clara da presença do divino. Não é por nada mágico nos impedindo. É como o profeta Ishayahu falou, na sua linguagem de profeta, por isso que às vezes não é entendido, de que são os vossos erros que impedem você de ter contato com o divino. Quais são esses erros? Os meus erros são o meu ego. A minha mente, ela é como uma nuvem que me bloqueia de acessar o que, A realidade, como ela é. Porque é nisso que está o divino. E quando eu posso acessar isso? Eu só posso acessar isso agora. Mas a minha mente está aqui agora? Não, ela está viajando numa época que era muito melhor. Ou num futuro que nunca vai acontecer e que ai, seria muito bom se fosse assim. E ela sai disso, do instante, que é onde o divino está. É isso que me tira da presença do divino. Então, portanto, para voltar para o divino, é voltar para o agora. Voltar para esse momento. Então, essas são as questões elevadas. É isso que interessa, em outras palavras. Por isso que essas questões são chamadas de questões elevadas. Porque tudo o mais é perda de tempo. Tudo o mais é perder tempo. A única coisa que importa é estar na presença do divino. É assim que você experimenta a vida que vale a pena ser vivida. É assim que você experimenta a divindade na realidade. Depois que você experimenta isso, você não quer mais nada, porque você concluiu o processo de você se achegar ao divino. Só te resta permanecer aí. Como o Davi disse, quero permanecer na casa do Hashem, todos os meus dias. É isso que ele quis dizer. Eu quero estar na presença do divino. É assim que se está na presença do divino. O templo é o agora. O agora é o templo dentro do qual nós entramos e ficamos na presença do divino. Todas as experiências vividas depois disso são vividas de maneira absolutamente intensa. A vida se torna, depois disso uma constante celebração. Não interessa mais o que acontece. Você não é mais vinculado ao que dá certo e que não dá certo. Ao que acontece do jeito que você quer e não acontece. Isso se torna irrelevante. A vida, sozinha, é uma celebração constante. Aí você começa a olhar para os demais animais e mais provavelmente os que nós convivemos, cães e gatos, e começa a compreendê-los. Por que, que eles têm uma vida de celebração, como cães? Porque não existe no processamento cerebral deles a elucubração do passado nem o devaneio do futuro. Eles vivem na presença do divino. É isso que o texto das canções do Terrelin querem dizer. Naquele dia, você vai perceber que as montanhas aplaudem o Hashem, que as árvores batem palma. Ou seja, você vai perceber que o divino está na realidade, e a realidade inteira está em festa. Só você que estava louco. Que o mundo real era para ser, para o ser humano, um local de celebração constante. Não um local de semeação de conflito, guerra e loucura. O que está provocando os conflitos, guerra e loucura é o ego do ser humano. É uma insanidade, mas nada dessa insanidade faz parte da realidade. Aquilo é a mentalidade moldando, destruindo a realidade, de fato. A mente do ser humano destruindo a realidade. Destruindo a paisagem, destruindo a natureza, matando os animais, matando as pessoas. A mentalidade faz isso. Por isso que ela é chamada, na nossa tradição, de Yetzer Hara. A inclinação a má. Porque ela é o que leva à agressão, ao conflito, primeiramente conosco e depois com toda a natureza à nossa volta. Essa proposta é a proposta de texuvá, de retorno à sanidade. A compreensão da experimentação do divino como o único sentido da existência. A percepção de que o Hashem ele é o Elohim, eles são as forças e não há outro, não há mais nada além disso, enorme levador não há nada além dele essa porta de entrada é o momento presente então uma vez que o homem permanece escravizado pelo seu aspecto material, pelo ego pelo Yetzir Hara esta meditação intelectual não é disponível ou seja, o que é então aquilo para a maioria das pessoas é só um texto que não quer dizer nada Saiba que o Hashem é o Elohim em cima do céu, não há outro. O cara diz anham para esse texto e pronto. Ele não é um texto para você ler. Ele é uma orientação prática para você fazer. Isso é prático, não é teórico. Então, no terceiro tomo, Urambanus diz, é declaradamente impossível ir subitamente de um extremo a outro. Portanto, Ocorre de acordo com a natureza do homem. E é impossível para ele, de repente, interromper tudo o que está acostumado. Por isso que nós temos tanta influência do ego, do Yetzir Hará. Porque é preciso treinar a lucidez. Porque você passou a maior parte da sua vida na loucura, no sofrimento, na busca do desejo. Não precisa fugir desse fato, porque isso é um fato. É como é. Né? Nós precisamos ser educados para as coisas. Nós passamos a maior parte acostumados com loucura. Nós achamos que, né, que precisamos fazer alguma coisa para nos tirar da loucura. Então por isso a busca por religião, ou por tomar produtos, ou por não sei do que. Tudo isso é tentativa artificial de resolver um problema que na verdade não tem nada que ver com nada fora de nós. É uma coisa totalmente interna. Então por isso que ele disse, você não sai de um ponto a outro do nada. É por isso que não existe a mágica de se estar na presença do divino. A presença do divino nunca esteve fora do seu alcance. Nem nos seus momentos mais insanos. Porque a presença do divino sempre está acessível no momento presente. Acontece que a mentalidade foge disso. Então, agora o divino enviou Moisés para fazer dos israelitas um reino de sacerdotes e uma nação sagrada por meio do conhecimento divino. Saiba, portanto, nesse dia e considere em teu coração que o Hashem é o Elohim. Então a ideia de nação sagrada e reino de sacerdotes não tem nenhuma relação com religião. Uma nação sagrada é uma nação distinta, ou seja, um grupo grande de pessoas que tem alcançado esse grau de lucidez. Esse ideal, que era o pretendido, nunca foi alcançado. Até hoje, até o dia que se chama hoje, Israel não é uma nação sagrada, ou seja, uma nação distinta, totalmente lúcida em meio a um mar de nações insanas. Não, Israel é tão louco quanto seus colegas, se não for mais. Considerando a responsabilidade pelo fato de ter essa tradição, então é muito mais louco. Deve muito mais, cobra-se muito mais, porque deveria saber mais. E tanto quanto em outras nações gente lúcida é raro, também em Israel gente lúcida é raríssimo de encontrar. Raríssimo. Como um diamante que você achou e se você achou, então cuida. Porque, olha, para você achar outro é mais fácil um raio cair na sua cabeça. É muito difícil isso. Porque, como o Ramban disse, você não sai de um extremo ao outro. É um processo de maturidade muito difícil de conseguir, porque ocorre naturalmente. Tudo que ocorre naturalmente é mais difícil. A ideia do antigo Israel era ser um reino de sacerdotes, nesse sentido. Um sacerdote, um kohen, é uma pessoa dedicada. É uma pessoa que aprendeu a treinar a sua atenção. Por que, que os kohanim eram os exemplos da espiritualidade de Israel? Porque devido aos ritos que eles eram obrigados a fazer todos os dias, eles viviam 100% concentrados. Eles eram um exemplo de como você tem que viver seu dia a dia. Não era a ideia que você também virasse Corren, porque não tem como virar Corren. Só é Corren quem é da família do Corren. Então a ideia era que você olhasse o Corren e aprendesse dele isso. Não é aprender o que ele fala, o que ele explica. Não. Como ele faz? Olha o que ele faz. Ele faz o que você faz. Ele pega o animal, abate. Você também não faz isso lá na sua casa? Não prepara comida para sua família? Mas olha como ele faz. Ele faz atento. Ele faz focado. Ou seja, ele faz na presença do divino. É isso que você tem que levar para a sua casa. Ele é daquele jeito de manhã até a noite. Ele vive intensamente treinado a, tre a focar sua atenção. O pensamento não se desvia. Ele experimenta tudo. Então, quando ele come... Ele come 100% centrado naquilo. Ele sente totalmente a experiência. Quando ele toma água, ele sente totalmente a experiência. Quando ele está com a família, ele está lá presente totalmente. Quando ele está com você, ele está totalmente com você. Ele não está com você pensando em outra coisa. Não, ele está aqui, presente. Então ele experimenta a vida absolutamente presente. Absolutamente diante do divino. E é por isso que quem estava com ele dizia, quando nós estamos aqui, a gente sente a presença do divino. O que é sentir a presença do divino sem mumbo-jumbo e mentira espiritualizada? É sentir focado no momento presente. Isto é que é sentir a presença do divino. Literalmente. Portanto, não é nada mágico sentir a presença divina. A Shehinah. Sentir a asherinar, quer dizer, centrar-se totalmente nesse instante. De modo que você não está olhando no relógio para ver quando acaba. De modo... não sei nem quem, quem usa relógio mais hoje em dia, enfim, modo de falar. De modo que você não vê o tempo passar. De modo que você está aqui e não quer estar tá em nenhum outro lugar, a não ser aqui mesmo. Quando você chega nesse estágio de experiência da realidade... Você está na presença do divino. Quando o momento não precisa mudar para um momento melhor. Não há momento melhor do que esse. Isso não é algo para você se convencer. Isso é algo para você constatar. É assim. E se não é, não dá para fingir que é. Não é. É o estágio para onde se pretende chegar. Então, ele continua dizendo que uma vez que os seres humanos ficam presos na imaginação, no ego, no Yetzir em formas idólatras de culto, ou seja, usando o divino para satisfazer o próprio ego, o rito de ofertas foi mantido em vez de ser abolido por isso, para atenuar essa transição impossível. Por isso que não tirou as ofertas de vez, o nos explica. Não era o ideal... Mas era o que a população conseguia. E era uma reeducação. Porque eles vieram da cultura dos cananeus. Então começou a tirar os elementos mais graves da cultura dos cananeus. Mas não dava pra tirar tudo. Por isso que a Torá tem ritos mágicos estranhos. Se você achar um cadáver de uma pessoa que não sabe quem matou, meça qual é a cidade mais próxima, traz uma bezerra, quebra o pescoço da bezerra, depois faz uma reza, joga uma água e não sei o que. Você fala, que que é isso? Isso é uma cultura cananeu. A população toda dava valor para aquele tipo de coisa E não dava para sair do zero para mostrar a gente Vamos parar com isso Porque isso não significa nada Porque não havia maturidade para compreender Então como que se fez a transição? Como que se deu um passo Que já tornou a coisa melhor do que era antes? Aquele mesmo ritual, antes, era feito por todo mundo Qualquer pessoa podia fazer o que, que a cultura faz? A reestruturação. Ninguém mais pode fazer ritual nenhum. Só os sacerdotes podem fazer. Então a população passou a ser uma população que assiste aquilo, em vez de ser uma população que faz. Qual a consequência imediata disso? Não vão mais ensinar os filhos como faz aquilo. Então vão começar a surgir seres humanos que não sabem como fazer aquelas coisas. E aí, você não sabendo, é muito mais fácil você se desidentificar daquilo. Porque se você faz o rito, o seu cérebro se identifica com aquilo e você passa a ser a pessoa que vai mentir dizendo que, olha, eu fiz aquele rito e tem realmente uma força que eu senti. Como dizem as pessoas que mistificam. Porque elas atuam. E a atuação, como o ator atua, essa atuação ajuda o cérebro a se identificar com a história. Então era uma reeducação, sim. Mas não podia ser do zero, até o nível ideal, que era o nível sem nenhum tipo de oferta. E aí ele diz, no terceiro tomo, capítulo 51, a verdadeira celebração ao divino, que é esta que nós estamos fazendo agora, esse momento de foco na realidade desse instante, só é possível quando noções corretas sobre ele foram previamente concebidas. Isto é, quando você e eu não nutrimos ideias mágicas sobre o divino. Nenhuma. Quando todas essas concepções fictícias são expurgadas de nós. Porque enquanto eu acho que o divino é antropomórfico, antropopático, eu não cheguei nisso. Eu preciso chegar na compreensão da incorporalidade. Da compreensão do incognoscível. que significa dizer? Na constatação do divino na realidade do instante. É isso que isso quer dizer. Você perceber o divino como o eterno. Onde está a eternidade? No agora. Só o agora é eterno. Nada mais é. Quando você chegar, por meio da pesquisa intelectual, ao conhecimento divino e de suas obras, isto é, constatar a divindade na realidade deste momento, que são suas obras, a realidade, tal qual se apresenta, então começará a se dedicar a ele. Só a partir daí que você se dedica ao divino. Todo o mais que era feito... Era só coisa para satisfazer o ego, para satisfazer a mentalidade. Não é a prática da religião enquanto rito que é a dedicação ao divino. A dedicação ao divino é a dedicação ao momento presente. É quando eu faço o que faço com esse amor ao momento presente. Quando eu faço meu chávez, ou quando eu como, ou quando eu celebro, ou quando eu canto a música, mas eu estou ali, eu não fujo da realidade. Eu não quero aquilo em troca do outro. Eu não quero um instante em troca de outro instante. Eu quero estar onde estou e celebrar. Isso é a dedicação ao divino. É a expressão da bondade como reflexo de quem eu sou e não como troca por alguma outra coisa. E aí, inclinando-se a ele e fortalecendo o intelecto. Isto é, buscando, porque quanto mais experiência você tem no momento presente, mais claro isso fica. Porque a experiência que traz clareza não é outra coisa. Não é quantidade de livros lidos e nem de aulas ouvidas, e sim de experiências vividas. Você pode até me ouvir mil vezes, mas se você não fizer isso no seu dia a dia, você não cresce no entendimento disso. Porque é só na prática. Só na maturidade adquirida mesmo. E esta é a conexão que te liga a ele. Porque o objetivo dessa aula e de todas as outras é que você tenha uma conexão com o divino. Concretamente. Não por meio da sua crença, não por meio da sua imaginação, não por meio do seu desejo, não por meio da sua ligação com algum tipo de religião, mas pelo contrário. Pela sua, pelo seu desligar-se de qualquer tipo de religião e pelo seu contato direto com o divino no momento presente. Quando você exercita isso diariamente. Mesmo. No seu dia a dia mesmo, factivelmente, quando você percebe mesmo a presença, vivendo-a. Assim, as escrituras dizem, saiba que saber é viver, experimentar. Saiba, portanto, este dia, considere em teu coração que o Hashem é o Elohim. É isso que nós queremos dizer, é esse momento, você experimenta o divino no agora, nas forças que constroem a realidade agora mesmo. Isto é a presença do divino. Agora mesmo. É o seu foco no momento presente que te traz esse saber. Não é para você acreditar nisso. É para você viver isso. Então, esse é mais um dos objetivos do Guia dos Perplexos. Trazer o aluno ao nível de celebração pura do divino. Ou seja, este é o caminho da Torá. Torá quer o que com você? Isso. Quer que você experimente o divino de fato. Qual é o resultado inevitável e concreto disso de fato acontecer? A experiência do instante é celebração. É isso. Você chega lá. Você para com o papo de buscar a Deus. Não tem nada para buscar. Você só experimenta a realidade como ela é. Não há mais o uso da religião como fuga da realidade. Fuga dos problemas. Ou ferramenta para resolver meus problemas. Não, não. Não tem mais problemas. O conceito de problemas encerra-se. Você experimenta o divino na realidade. Percebe? Bom. Nós temos que pausar e você deve, então, usar o aprendido e praticar o proposto. E isso deve ocorrer no seu cotidiano mesmo, no seu dia a dia. Numa próxima aula, nós, então, concluiremos o pouquinho que falta para o capítulo 39 para darmos início ao 40. Isso vai ocorrer numa outra oportunidade. Eu quero agradecer aos que compareceram e nos prestigiam com sua atenção, que é o que há de mais precioso que um ser humano pode otorgar para outro ser humano, né? a atenção. E é isto que nós é, é, temos de ligação com o divino. Foque sua atenção no momento presente, no agora, e você estará constantemente na presença do Hashem. Faça isso e experimente, e veja que é isso mesmo, não é? nenhum tipo de enrolação. Muito obrigado a quem colabora para a existência do Beit Midrash Livre. Nosso grupo existe porque voluntários o fazem existir concretamente. E eu quero agradecer a cada um dos nossos colaboradores mais uma vez, Tidekule Mitzvah. E nós nos vemos numa próxima aula, Bessrata Shant. Shabbat shalom. E até a próxima. Muito obrigado a cada um de vocês.